0: Hallo, ich bin Isabelle und das hier ist ein Theaterpodcast. Jetzt denkt ihr vielleicht, hä? Ist doch gerade alles zu? Ja, ist es ja auch. Und genau deshalb nehme ich euch hier mit rein und zeige euch, wer hier arbeitet und wie das Ganze gerade jetzt hier alles funktioniert. Damit wir uns auch ein bisschen orientieren können, passiert das alles anhand eines ganz bestimmten Stücks, das hier am Theater der Stadt Aalen digital Premiere gefeiert hat. Heute bin ich zu Gast in der Theaterschneiderei. Hier hat mich Steffi, die Schneiderin im Theater der Stadt Ahlen, empfangen und ich muss sagen, in der Schneiderei kam bei mir so richtig echtes Hinter-den-Kulissen-Feeling auf. Die ganzen Stoffe und Kostüme auf Schneiderpuppen, das hat mich so richtig in Stimmung versetzt, weil das eben genau die Räume sind, die man als Zuschauer gerne mal so richtig in echt sehen möchte. Steffi und ich haben über ihre ganz persönliche Geschichte und ihren ganz persönlichen Weg zum Theater gesprochen. Sie hat mir mal so richtig erklärt, was man als Schneiderin am Theater für Aufgaben hat und vor allem auch, wie vielseitig ihr Job an so einem kleinen Haus wie dem Theater der Stadt Aalen ist. Wie entstehen eigentlich die Ideen zu einem Kostüm und wie ist es, wenn man, wie bei Alle außer das Einhorn, seine Kostüme am Ende in einem Video statt auf der Bühne sieht? All diese Fragen haben wir geklärt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Reinhören. Eine Sache habe ich ganz vergessen. Wundert euch bitte nicht, wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen raschelt oder plätschert. Steffi hat nämlich immer ihren Hund Bailey an ihrer Seite und der war dann natürlich heute auch mit dabei. Jetzt aber wirklich viel Spaß euch! Liebe Steffi, erstmal danke ich dir, dass du heute hier bist und ich bei dir sein darf. Und ich sag mal an dich und alle unsere ZuhörerInnen herzlich willkommen in unserem Podcast. Ich freue mich auf unser Gespräch. Wir haben heute sogar einen kleinen Podcast-Hund dabei, der hier auch noch rumschwirrt. Das ist
1: die Kostümassistentin, die <lacht> muss dabei sein.
0: Ja, die sieht auch sehr stylisch aus. Du leitest hier im Theater der Stadt Aalen die Schneiderei und hast dich auch um die Kostüme für das Stück alle außer das Einhorn gekümmert. Über das wir ja in jeder Folge so ein bisschen sprechen, um einen kleinen Eindruck über das Gesamtkonzept zu bekommen. Du musst mir jetzt gleich zu Anfang der Folge ein bisschen helfen, weil ich gar nicht so ganz genau beschreiben kann, was du genau machst. Also bedeutet Schneiderei jetzt ähm, ausschließlich das Nähen von Kostümen oder fängt es schon bei der Konzeption an?
1: Also, ich bin eigentlich Gewandmeister, das heißt, ähm ich nähe die Kostüme nicht nur zusammen, sondern ich mache auch die Schnitte individuell ähm, für die Leute. Und ähm, wenn wir jetzt an einem großen Haus wären, wo es eine richtig gut aufgestellte Schneiderei gäbe, dann wäre jetzt mein Job der Kontakt mit dem Kostümbildner. Dann ähm, zeigt er mir Figurinen, wie er das so haben will. Und ähm, ich setze das in Schnitte um, gebe es in die Schneiderei, dann wird es zur Anprobe vorbereitet, kommt wieder zu mir zurück. Ich mache die Anproben und ähm, ja, und dann ist der Kostümbildner dabei und ähm, dann werden noch so Feinheiten abgestimmt und dann wird es irgendwann produktionsreif zu Ende genäht. Und ähm, ja, ab der ersten Hauptprobe spätestens steht es dann zur Verfügung. Da ich hier alleine bin, mache ich natürlich ganz viele Sachen in Personalunion. Also ich bin nicht nur für die Schneiderei, also ich bin quasi meine eigene Schneiderin. Das heißt, ich mache die Kostüme dann selber äh, bis zur Produktionsreife fertig und ähm, habe auch noch die Fundusverwaltung und ähm, muss mich auch noch um die Maske kümmern. Das heißt aber nicht, dass ich die Darsteller... Ähm, selber schminke. Das ähm, machen die dann schon selber. Ähm, ich gebe dann höchstens mal Hilfestellung. also ähm, Es ist, ist dann halt auch so, dass ich auch kleinere Kostümbilder selber mache. Und ähm, wenn ich da ein besonderes Make-up haben will, ähm, dann äh, gebe ich schon mal Anleitungen, Drucks aus, aus Modezeitungen oder so. Und ähm, wir probieren das dann mal aus. Und es ist auf jeden Fall so, dass ich abends nicht dabei bin. Und ähm, die Darsteller, die müssen sich dann selber kümmern, dass sie dann jeden Abend genauso aussehen, wie es irgendwann mal festgelegt wurde.
0: Also eigentlich toll, dadurch, dass du alleine bist, hast du ja schon auch mehr Freiraum, mehr Verantwortung. Auf jeden ja. Fall, ja. Würdest du als positiv <lacht> beschreiben?
1: Ähm, also wenn es arg stressig wird, ähm, dann ist man, kommt man natürlich leicht so ins Rödeln, aber ich habe natürlich sehr kurze Dienstwege dadurch. Also ich bin ja mein, also ne, ich, ich kann das ja selber irgendwie. Also wenn ich irgendeine Frage habe, dann äh, brauche ich nur den Kostümbildner anzurufen und dann kann ich aber auch weiterarbeiten. Also viele Sachen werden auch dadurch schneller.
0: Also der Unterschied zwischen einem Kostümbildner oder einer Kostümbildnerin und der Schneiderin ist eigentlich, dass der Kostümbildner praktisch das Ganze irgendwie realisiert, entwirft und dann praktisch an die Schneiderei weitergibt, was er haben möchte. Ja,
1: also normalerweise ist, ist das so aufgestellt, es gibt ein Regie-Team. Der nächste Schritt wäre dann an einem größeren Haus, ähm, die erste Absprache mit, dem, mit der Kostümleitung, also an größeren Haupten Stuttgart, mhm. da heißen die dann Kostümdirektoren, <lacht> weil das ist ja wirklich auch ein Riesenschiff. Die müssen erstmal mal gucken, ähm, wie das überhaupt mit Budget hinhaut, was äh, sich das Regie-Team so wünscht. Weil ähm, also wünschen kann man sich viel, man muss es ja auch irgendwie finanziell äh, stemmen können oder auch ähm, logistisch oder so von der Manpower, die vorhanden ist, das spielt ja alles zusammen. Und ähm, dann ist eigentlich, also das ist so die Vorabsprache, dann wäre der nächste Weg eine Kostümabgabe durch den Kostümbildner und, und, und. Und wenn man sich dann einig wird, dann fängt eben der Gewandmeister an, ähm, fängt dann an die Schnitte zu machen, und dann geht es eben in diese, was ich vorhin gesagt habe, in diese bis zur ersten Anprobe. Mhm.
0: Ja, okay. Ich habe so ein bisschen versucht, was über dich rauszufinden und weiß auf jeden Fall, du warst schon in Kassel, das ist auch deine Heimatstadt. Du warst schon in Berlin und in Dortmund und bist jetzt hier in Aalen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du unseren ZuhörerInnen so ein bisschen erzählen könntest, Warum überhaupt Theater? Also wie hat es überhaupt angefangen? Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
1: Also ich habe hab einen sehr wilden Ritt hinter mir, den ich nicht jedem empfehlen würde. Normalerweise ähm, macht man ja eine Ausbildung als Schneider und ähm, geht dann nachher an eine Gewandmeisterschule. Und ähm, es gibt, glaube ich, nur zwei, also zwei... Nicht private, das ist in Dresden mhm. und in Hamburg.
0: Wahrscheinlich auch dementsprechend schwer, dann da einen Platz zu bekommen, oder?
1: Möglicherweise. <lacht> ich weiß es nicht, weil ähm, ich habe alles, ich hatte ganz andere Pläne. Also wie gesagt, ich bin in Kassel geboren, wollte eigentlich zum Film und wollte Cutter werden. Ah, und also
0: keine Kleidungsstoffe schneiden, sondern
1: <lacht> Filme. Genau, Filme. Ich wollte lieber okay. Filme schneiden. Mhm. Und der Hintergrund ist einfach, meine Mutter war Schneiderin und das geht auf eine ganz lange Tradition in der Familie zurück. Und als kleines Kind war ich immer so ein Püppchen und wurde auch immer dann, also meine Mutter hat mir die tollsten Sachen genäht. Heute weiß ich das zu würdigen und zu schätzen. Als Kind fand ich es total nervig. Außerdem wurde ich immer mal mit einer Nadel gepiekt und so und musste stillstehen. Ich wollte damit überhaupt nichts zu tun haben. Und ähm, dann war ich mal in ganz jungen Jahren in ähm, Hamburg, habe Freunde besucht und dann waren wir in so einer Straße, wo es nur so Designer- und Second-Hand-Läden gab. Und ähm, da habe ich eine ganz tolle Hose gesehen, die sollte 300 Mark kosten. Und da habe ich gesagt, nee, also das kann ich selber. Und da habe ich parallel immer als Hobby angefangen zu nähen. Katar ähm, konnte man nicht studieren zu meiner Zeit. Ähm, da musste man sich jemanden suchen, der einen mitnimmt als Trainee. Mhm. Und ähm, ich hatte dann einen Kontakt im Gepäck, ähm, also ich wollte so oder so nach Berlin. Und ich hatte einen Kontakt im Gepäck von der ähm, Mutter einer Bekannten, der Bekannten des, äh, eines Freundes. <lacht> ähm, etc. etc., die habe ich auch kontaktiert und die war leider bei der letzten Produktion und ähm, konnte mich dann nicht mehr reinbringen. Dann habe ich selber probiert. Dann bin ich irgendwann mal als Produktionshilfe beim Film eingestiegen und habe dann so, ähm, so Hiwi-Sachen gemacht, ähm, weil Stunt-Szenen, die Straßensperren und ähm, Lauter solche Sachen und habe dann festgestellt, dass Film eigentlich ziemlich langweilig ist. Und ähm, einfach deswegen, weil man den ganzen Tag an einer Szene ja, rumbastelt. Es
0: ist wahrscheinlich gar nicht so kreativ, wie man sich es dann vorstellt.
1: Ja, vielleicht nicht in den Bereichen so. Also, ähm, das Filmestein an sich, das habe ich mir damals total toll vorgestellt, irgendwie. Ich weiß auch nicht mehr, warum ich das unbedingt machen wollte, aber ähm, wenn man jetzt irgendwie, also ich habe auch äh, äh, dann später Leute kennengelernt, die Filmproduktionen ausstatten und ähm, die meisten ähm, sind ja doch neuzeitlich und dann geht man ich glaube zu 80 Prozent mit den Schauspielern einkaufen. Mhm. Ja, klar, also, ja. Das muss man halt wollen. Und ich weiß gar nicht mehr, ich habe dann irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern. Auf jeden Fall habe ich dann bei so oft theater Sachen, Kostüme gemacht, natürlich alles ohne Entlohnung, sondern ähm, wir machen jetzt ein Stück so ungefähr. Und ähm, irgendwann bin ich mal da in größere Produktionen reingerutscht und ähm, dann habe ich mir dieses ganze Gewandmeisterwissen selber drauf geschafft.
0: Und alles, was mit Nähen zu tun hat, hast du dir ja auch selber beigebracht. Also du hast genau. keine Ausbildung dann klassisch zur Schneiderin gemacht.
1: Nein, also ich bin da wirklich völlig ähm, angstfrei und ähm, also ich habe schon so wahnsinnig viele Sachen gemacht, wo ich weiß, dass es Kollegen gibt, die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen weil sie die nicht machen würden. Und ich würde den Weg aber niemanden empfehlen, wirklich, weil ähm, man darf das nicht unterschätzen, ähm, was ich also selber an Zeit investiert habe. Also man muss da wirklich so das wollen. Ja, ja. Und muss sich das drauf schaffen wollen. Wie in den
0: meisten künstlerischen Berufen braucht man ja schon auch, also klar Talent und und Fleiß, aber ich glaube, ohne eine gewisse Leidenschaft äh, genau. funktioniert das alles nicht. Ja.
1: Genau. Zumal und,
0: die Bezahlung ja auch unfassbar gut ist. Ja, <lacht> das ja, das, das ist, ist ja... Das ist also ja, man da muss gibt's es ja, schon wollen. Da gibt es ja
1: wenige, die wirklich gut verdienen. Ja. Und... Ähm ja, das ist wie bei den Schauspielern, da gibt es ja. ja auch ähm, wenige, die wirklich da äh, richtig gut verdienen. Ja. Und, äh, mich hat eben dann irgendwann die Leidenschaft gepackt und letztendlich habe ich dann auch das Hobby zum Beruf gemacht. Bereue das keine Sekunde.
0: Jetzt kennen wir ja den etwas unkonventionellen Berufsweg von Steffi. Ich habe aber noch mal ganz genau nachgeschaut, wie man auf dem klassischen Weg TheaterschneiderIn wird. In der Regel braucht man dazu eine Ausbildung zum Maßschneider. Früher musste man sich dann auch noch für eine Fachrichtung entscheiden, also Fachrichtung Männer oder Frauen. Da haben die wahrscheinlich irgendwann selber gemerkt, dass das jetzt nicht mehr ganz so zeitgerecht ist. Ausbildungsplätze für Maßschneider sind sowohl an Theatern als auch in anderen Betrieben relativ rar. Es gibt aber auch die Möglichkeit, an bestimmten Schulen diesen Beruf zu erlernen. Ja, und nach der Ausbildung hat man dann eben die Möglichkeit, sich an einem Theater zu spezialisieren. Manche Materialien lernt man ja vielleicht sogar erst dort kennen, wie zum Beispiel Gummi, Filz oder Latex.
1: Und wie das dann halt so oft geht bei so kleineren Sachen. Ach ja, irgendwie, wir bräuchten noch Kostüme, kannst du nicht mal. Mhm. Und so kam das eben auch, dass ich dann irgendwann auch Ausstattungen gemacht habe.
0: Aber warum hast du dich für Theater entschieden? Du hättest ja auch sagen können, äh, ich mache was mit Mode und gehe da eher in so eine konventionellere Richtung.
1: Ja, das war auch mal so eine Zeit lang so das Ding. Ähm, aber also ich habe in Berlin dann ähm, für eine Designerin gearbeitet und konnte da auch mal so reinschnuppern. Ja, irgendwie war dann Theater ist irgendwie die Reaktionen sind direkter, und man kann natürlich Sachen machen, die auf der Straße ja kein Mensch anziehen würde. Mhm. Ja. Also es sind ja nicht nur Kleidungsstücke. Manchmal, ähm, also ich habe für Produktionen schon Teekannen gemacht, oder Hühner, oder das Größte waren mal zwei Pferde, <lacht> die tatsächlich ähm, beritten wurden, in Anführungszeichen. Also ähm, der Spielraum, der ist wesentlich größer.
0: Ich habe <lacht> auf deiner Website gesehen, dass du, <lacht> wie soll ich das sagen? Ich glaube, du bist spezialisiert auf Facts Kannst du mir erklären, was das ist erstmal?
1: Ähm, das ist, wenn zum Beispiel jemand äh, dick gemacht werden, werden soll. Also zum Beispiel... Nehmen wir mal eine Oper wie Falstaff. Dann ähm, wird ein Sänger engagiert. Also Falstaff, da geht es ja, der Hauptdarsteller, das ist ja ein Genussmensch, trinkt gerne Wein und isst gerne und lässt es sich gut gehen. Und ähm, zum Beispiel in dem Fall ähm, würde ich sagen, also der Hauptdarsteller, der war schon gut beieinander. Aber es hat dem Regisseur noch nicht äh, gereicht. Er wollte halt einen dicken Mann haben. Und dann gucke ich halt, wie ich den jetzt dick kriege. Und meistens sind das dann so... Ähm, also äh, das ist so ein Unterbau aus Trikot. Und dann werden dann quasi äh, Fettpolster gebastelt. Und den kann man dann nachher überziehen. Und dann ist dann gleich mal fünf Kleidergrößen dicker.
0: Also praktisch wie eine zweite Haut unter wie eine, der Kleidung. Genau,
1: oh, ja. wie eine okay. zweite Haut. Und das Ganze kann man ja übertreiben bis, zum, bis zur Unbeweglichkeit. Also ähm, es kommt vor, dass irgendjemand sagt, äh, er will bei der Hauptdarstellerin mehr Bauch haben. Und die will natürlich sich wegen einer ähm, Theaterproduktion jetzt nicht zehn Kilo mehr anfressen. Das machen vielleicht gut bezahlte Filmdarsteller, aber ähm, eher weniger die Schauspieler am Theater. Und ähm, ja, dann sind dann so Leute wie ich gefragt.
0: Also du hast ja wahrscheinlich irgendwann mal, hattest du den Auftrag, sowas anzufordern und hast dann gemerkt, das kann ich ganz besonders
1: gut, oder? Ähm, ja, also das ist zum Beispiel so eine Arbeit, die macht unheimlich Spaß, weil es fast nur Handarbeit ist. Da, da, das muss man halt immer irgendwie. Wahrscheinlich
0: auch ein Stück weit an der Person, oder? Also,
1: ja, also ja. da wird immer was vorbereitet mhm. und das sind dann immer so Säckchen, die man dann nochmal dazuhängt und ähm, wieder wegnehmen kann. Und ähm, <lacht> naja, also meistens ist es so, wenn äh, die Darsteller bei einer ähm, Konzeptionsprobe erfahren, dass ihr so ein Fetz wird, dann denken die immer, oh, das ist so warm mhm. und dann kann ich mich nicht bewegen und so. Und ähm, sind also völlig kontra eingestellt in der Regel. Dann ist es so die erste Anprobe und die Dinger, die sind ja eigentlich leicht. Das sind ja so teilweise Silikonkügelchen, teilweise Styroporkügelchen, ein bisschen Watte. Und ähm, wenn die dann das erste Mal, das schwabbelt ja dann auch erstmal <lacht> ne, und fühlt sich komisch an und so. Und meistens ist es dann so... Ähm, dass die ähm, zum Schluss richtig albern werden mit den Dingern mhm. und Spaß dran haben. Und ähm, bei unserem Fallstuff war das zum Beispiel auch so. Der war also völlig, also ich, ich ziehe sowas nicht an und so. Und dann musste er aber, der Regisseur hat es befohlen. Und ähm, das Ende vom Lied war eigentlich, dass er dauernd Selfies gepostet hat bei Facebook. <lacht> Also der war dann völlig äh, d'accord mit dem Teil und hat seine Freude gehabt und das macht mir dann natürlich auch Spaß.
0: Also, es ist vielleicht ein guter Übergang von so einem Anzug, in dem man sich vielleicht erstmal unwohl fühlt. Gibt es so Situationen, dass dann ähm, ein Schauspieler zur Anprobe kommt und irgendwie super unzufrieden ist, weil er sagt, äh, ich fühle mich da nicht wohl oder ich, ich finde, ich bin da nicht vorteilhaft drin? Also, denkt man ja jetzt erstmal nicht, dass ein Schauspieler sowas hat, aber passiert sowas?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie gehst du dann damit um?
1: Naja, gut, ich habe ja in der Regel. Ähm bevor ich hier angefangen habe, hatte ich ja immer noch den, obwohl hier habe ich das ja auch, also es gibt ja immer noch den Puffer des Kostümbildners. Der muss es ja letztendlich ausbaden. Also ähm, ich habe da wirklich nicht hier, aber an anderen Häusern ähm, Dramen erlebt. Die gingen dann bis zur Intendanz, wo ähm, sich gewehrt wurde und wo dann einfach bestimmt wurde, äh, wer das letzte Wort hat. Aber in der Regel ist es ja so, ähm, dass man da ein Gespür für kriegt, was man wem zumuten kann. Mhm. Und ähm, das haben natürlich die ähm, Kostümbildner, also die hauptberuflich äh, Kostümbildner sind, auf jeden Fall. Also ähm, klar, es gab, gab da schon, man steht dann, wenn man Pech hat, blöd dazwischen. Wenn dann so ein Streit zwischen Kostümbildner und ähm, Darsteller vom Zaun bricht, aber irgendwie wird es ähm, in der Regel, also ich würde sagen in 99% aller Fälle, zur Zufriedenheit von allen Leuten gelöst. Also ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, ähm, wo wirklich also ein Darsteller bis zuletzt an seinem Kostüm rumgenölt hat.
0: Ja, ja es wäre auch schwierig. Also man geht ja schon davon aus, dass es natürlich auch der Job ist, da äh, ja, zu nehmen, was man kriegt eben. Ne? Ja. ja. Hast du denn mh, eine bestimmte, ich weiß nicht, zum Beispiel eine Lieblingszeit oder so, in der du äh, Kostüme entwirfst? Also gibt es irgendwas, was du ganz besonders gerne machst?
1: Ach, das kann man gar nicht so sagen. Natürlich mag ich es lieber, wenn es historischer wird. Mhm. Ähm, als so Alltagskleidung nachzuschneidern. Also da denke ich bei manchen Sachen, das ist dann auch schneller gekauft. Aber ähm, also ich finde es immer toll, wenn der Kostümbildner schon so brennt für seine Sache. Dann bin ich auch bereit, also ähm, da mitzuziehen.
0: Ja, also wir, wir
1: hatten ja zum Beispiel Romeo und Julia als Eröffnungspremiere hier und das waren ja sehr, also das waren ähm, ähm, historisch angelehnt ähm, mit sehr vielen technischen Materialien, Neopren, Kunstleder. Das hat schon ziemlich Spaß gemacht, das zu machen. Das war ein Mordsaufwand, aber das war war auch sehr, also riesige, breite Schultern und da gab es dann, ähm, für uns ist es ja eher ungewöhnlich, dass wir so viele Tänzer dann auch dabei haben. Da gab es dann auch noch mal die Spezialherausforderung, dass ähm, die damit tanzen mussten. Das ist ja dann auch noch mal eine besondere Anforderung ans Kostüm, wenn die so riesen Krägen haben, die hochstehen sollen und so. Also das hat mir schon ziemlich Spaß gemacht.
0: Romeo und Julia ist eine Produktion, die das Theater der Stadt Ahlen zusammen mit einer Musikschule und einer Tanzschule auf die Beine gestellt hat. Das Projekt war also dementsprechend besonders groß und auch aufwendig. Was ich mich auch gefragt habe im Voraus, ähm, es ist jetzt eher eine technische Frage. Du bist hier am Theater fest angestellt, oder? Also auch genau. in Bezug auf Corona jetzt. Du bist jetzt da gerade einigermaßen safe und musst da nicht bangen, ähm, wenn es jetzt gerade eben keine Produktionen gibt?
1: Genau, also in unserem Fall ist es ja nicht so, dass es keine Produktionen gibt. Also wir, wir wissen einfach nicht, was kommt. Mhm. Also wir haben jetzt, also eigentlich fing das an mit, dass es plötzlich dann, dass die Zahlen nach der Eröffnungspremiere wieder so hochgegangen sind, dass wir dann den Betrieb einstellen mussten. Also da lief ja gerade Romeo und Julia, trotzdem musste man ja das Weihnachtsstück produzieren, weil man ja gar nicht wusste, dürfen wir oder dürfen wir nicht. Und so geht es uns ja im Prinzip ähm, die ganze Zeit. Jetzt sind die Zahlen nach Ostern so hochgeschossen, dass es wieder schlecht aussieht. Aber wir können uns ja nicht hinsetzen und warten, was passiert. Also deswegen haben wir eigentlich ähm, ganz normale Arbeitsvorgänge hier.
0: Eigentlich ja vielleicht auch ein Vorteil, wenn man jetzt mal ein bisschen vorbereiten kann und nicht so unter Zeitdruck steht. Oder fehlt einem das, dass man weiß, die Produktionen kommen, dann kommt das, das dann kommt das, ich muss das fertig machen. Naja gut, ja, wir, haben, wir
1: haben uns unsere Termine selber gesetzt, ähm, wann was ähm, fertig sein muss. Das Einzige, was im Moment wegfällt, ist eigentlich der... Betrieb durch laufende Vorstellungen, da muss ja auch immer, die Kostüme müssen ja gewaschen, gebügelt, wieder hingehängt werden und so. Das ist im Prinzip das Einzige, was im Moment wegfällt, aber ähm, im Grunde genommen haben wir uns unsere Termine selber gesetzt und darauf arbeiten wir ganz normal hin. Also ich habe jetzt nicht weniger Stress wie ohne... Corona, bin mir aber sehr bewusst, dass das, ähm, würde ich mich beschweren, ein Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau wäre, wenn ich mir das ähm, die Kollegen, die freischaffend mhm, sind, genau, ja. also die Situation angucke. Das ist ja furchtbar. Ja. Also keiner ähm, weiß mehr, was er machen soll. Und ähm, mit diesem ganzen, wer kriegt jetzt noch Fördergeld äh, für irgendwas, beziehungsweise Corona-Geld und wer nicht. Also es ist ja... Es ist ja furchtbar, die Situation eigentlich. Und was dann natürlich fehlt, jetzt hat man das dann halt produziert. Und ähm, ja, und jetzt irgendwie würde man das gerne zeitnah zeigen. Und man weiß es einfach nicht. Also vermutlich weiß man das irgendwie ein paar Tage vorher, ob es nun geht oder nicht. Und das ist so eine Situation, die ist natürlich doof, aber ähm, ich kann wirklich nicht sagen, dass ich... Ähm, ich will mich auf gar keinen Fall beschweren. Also es ist wirklich so, ich war ja vorher selbstständig. Mhm. Ich kann das genau nachvollziehen, wie es mir jetzt gerade gehen würde, wäre ich immer noch selbstständig. Ich hatte ein Atelier in Karlsruhe und habe halt die Aufträge gekriegt von verschiedenen Theatern, habe Festspiele gemacht, die ja auch immer sehr große Produktionen haben, mit einem riesen Ensemble, habe Sachen für die Oper gemacht, wo auch schon mal in so einer Oper 50 bis sogar 100 Leute ähm, mitspielen können. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde jetzt seit einem Jahr so rumhängen. und Von den großen Theatern kommt nichts, also von daher.
0: Aber du kommst ja schon vom, von ganz großen Häusern jetzt hier nach Aalen. Hm. Hast du das Gefühl, du bist hier jetzt auch so ein bisschen angekommen und fühlst dich hier wohl und es gefällt dir so? Ähm, ja, was, also wie soll ich das sagen, so sicher zu sein auch?
1: Ja, also bis äh, bis auf die Tatsache, dass die Wohnungen in Aalen so teuer sind und man ähm, mit Hund schwer eine Wohnung kriegt, die man gut findet, ähm, kann ich mich jetzt nicht beschweren. Und jetzt hier am Theater, wie gesagt, die Dienstwege für mich in, im Arbeitsprozess, die sind halt total kurz, ne? das heißt, ich will ja jetzt nicht laut sagen, dass ich machen kann, was ich will. Aber ähm, wenn ich so zurückblicke, seit ich hier bin, ähm, durfte ich schon auch wirklich ein paar sehr ausgefallene Sachen machen. Und ähm, also von daher...
0: Ja, verstehe.
1: Ja. Also ich, ich wollte nie an ein großes Theater mit vielen Leuten. Also wo dann 20 äh, Schneider in, ja, der, in der Werkstatt ja. sitzen und so, allein der Lärm. Da
0: bist du dann so. echt einer von so vielen und ja, wie gesagt, klar, die Verantwortung ja. wird dann auch immer weniger, ja. Ich würde gerne noch ein bisschen über das Stück äh, Alle außer das Einhorn sprechen. Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, das Stück wurde ja erst zu einer digitalen Produktion. Also es war ja eigentlich als ganz, in Anführungszeichen, normales Stück angedacht. Hattest du denn davor schon angefangen, bevor das Ganze dann, bevor dann beschlossen wurde, dass es online stattfindet? Oder er, hast du dann wirklich erst ähm, angefangen, als du wusstest, okay, das wird ein Video?
1: Nee, also für mich stand das eigentlich von Anfang an fest, ähm, okay. dass es beide Varianten gibt.
0: Ah, okay. Weil ich jetzt überlegt habe, vielleicht ähm, hat man sich dann schon was überlegt und dann gesagt, oh, okay, wir müssen da vielleicht bestimmte Änderungen treffen, weil man ja, schon in so einem in so einer Art Film eine andere Perspektive dann bekommt?
1: Ja, nee. Also ähm, grundsätzlich ist es ja so, ähm, ähm, ich habe ja da die Kostüme gemacht, gemacht in Anführungsstrichen. Mhm. Das ist ja zusammengekauft ähm, oder aus dem Fundus teilweise. Es ist halt immer so, bei so neuzeitlichen Stücken und dann auch noch Jugendstücken, ähm, ist es halt auch irgendwie eine Herausforderung, wie zieht man die Leute an. Total. So. also ich, ich Man will auch, ja ein schönes ja. Bild, man guckt, was ist trendy und ähm, dann kriegen die halt irgendwas angezogen und das war mir dann irgendwie zu wenig. Und, mhm. ähm, dann habe ich gedacht, das wäre doch ganz lustig, wenn wir so eine Optik hinkriegen wie bei der Kongstar-Werbung. Aha, ja. So, die haben ja immer so knallige also, ja,
0: auch jetzt, wo du es sagst, ja. natürlich, passt total, ja. Die ja. haben ja
1: so knallige Farben.
0: Für alle, die jetzt vielleicht kein ganz konkretes Bild von der Kongstar-Werbung im Kopf haben, Kongstar ist ein Mobilfunk- und Internetanbieter und die gestalten ihre Werbung eigentlich immer nach demselben optischen Schema. Der Hintergrund ist ganz in Schwarz gehalten und die Darsteller leuchten dann in so Neonfarben. Also ob T-Shirts, Hosen oder Mützen, alles ist so in leuchtendem Orange, Blau, Grün oder anderen Farben gehalten.
1: Dann haben wir das so besprochen und dann fanden das alle ganz gut. Und dann wollte ich natürlich auch nicht ähm, das Stück zweimal ausstatten, weil das ist, ist ja auch ein Kostenfaktor. Bedeutet
0: also... Ähm das Stück, Alle außer das Einhorn, soll ja irgendwann auch nochmal, äh, wie soll ich sagen, normal, live. <lacht> live, live, live und in Farbe auf die Bühne gebracht werden. Also du hast von Anfang an wirklich überlegt, was mache ich für Kostüme, die in diesem Cl Clip funktionieren, aber dann auch eine Zeit später auf der Bühne. Genau. Verstehe, okay. Genau,
1: dann gab es jetzt aber dann die den... Ähm, die kleine Spaßbremse, sage ich mal, in Anführungsstrichen, ähm, also vor einem grünen Vorhang <lacht> ja. abgedreht wurde. Und diverse Neonfarben ausgefallen sind. Ah.
0: Der grüne Vorhang, von dem Steffi da spricht, ist ein klassischer Greenscreen. Also eine grüne Wand, die es möglich macht, den Schauspieler, der davor steht, später in eine andere Umgebung zu setzen. Aufgenommen wird also vor Grün, und später im Film sieht es dann so aus, als würde die Person zum Beispiel am Strand stehen.
1: Also ich habe natürlich gleich in die Neonfarbkiste dann gegriffen, weil für die Bühne brauchen wir das nachher. Da ging dann, ähm, Orange ging nicht, Grün sowieso nicht. Mhm. Ähm Und äh,
0: zum Beispiel Orange funktioniert dann technisch nicht, oder? Nein, das dann... fängt
1: fürchterlich an zu flimmern.
0: Ah, okay, okay, verstehe.
1: Ja. Da blieb dann auf einmal gar nicht mehr so viel übrig, was ich denen anziehen konnte. Farblich, deswegen werde ich dafür die Live-Variante wohl doch noch mal nachlegen mhm. können. Und ähm, ja, und jetzt ist es im Film noch nicht ganz so rübergekommen, ähm, aber ich denke irgendwann... Also,
0: ich habe den Vergleich total da. Also, ich habe es ja auch gesehen und die, <lacht> ich weiß auch nicht, aber so der Begriff. Kongstar-Werbung, da dachte ich jetzt gleich, ja stimmt, stimmt. So, ja, Das war's. ist ja
1: schön, dann, so, das, also dann ich kann ist das ja angekommen. Gut, das
0: kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ich finde das auch schwierig, also die Darsteller spielen ja in diesem Stück schon wirklich Figuren, die sehr viel jünger als sie selbst sind. Ja. Also es ist ja schon fast fiktiv. Und ähm, ich finde das schon schwierig und habe das auch schon oft bei Filmen oder Produktionen gesehen, dass die Schauspieler dann einfach irgendwie in Ringel Ringelshirt und mit Flechtezöpfen waren. So, weil ja, das finde
1: ich ganz grauenvoll. Erwachsene voll.
0: dann irgendwie als Kinder wirklich verkleidet werden und man das
1: auch sieht. Ja, das ist ganz... Also das kann man gerne bei Pipi Langstrumpf machen. es ist auch, glaube ich, die einzige Produktion, die mir einfällt, wo mhm. das passt. Aber ansonsten, das finde ich ganz furchtbar. Also ich, man darf ja auch Kinder nicht unterschätzen. Ja, eben. Ne? Also ja. es richtet sich ja dann an Kinder und Jugendliche und äh, man darf das niemals unterschätzen, was die alles mitkriegen und sehen und ähm, sich dann eventuell sogar schon äh, verarscht vorkommen. Also das, ähm, nee, also das, da bin ich jetzt kein Freund für. Wenn das mal für so ein Stück passt, dann kann man das mal machen. Aber ich glaube, sowas haben wir hier auch noch nie gemacht, dass man die wirklich so quasi als Kinder angezogen hat. Ja, also das super ist plakativ, schon das ja. ist so, das sieht ja jeder am Gesicht. Also ja, das klar stimmt. kann man mit Make-up und, ähm, und äh, wenn die Jungs, die müssen sich halt schon rasieren. So. <lacht> das, äh, aber ähm, ich finde es jetzt auch nicht so ein großes Problem. Wenn ich überlege, wenn ich selber so als Kind früher im, in, ähm, im Theater war, dann war mir eigentlich auch immer bewusst, dass es Erwachsene sind, die Kinder ja, spielen.
0: Ja. Wo holst du dir denn generell äh die Inspirationen her, um dann.
1: Äh, nee, den ich mache mach das anders. Ich google oft, um zu gucken, dass es noch nicht jemand gemacht hat.
0: Ah, okay, du hast die Ich Inspiration mach das an, andersrum. Dann, ja, ja, ja. Ja.
1: Also meistens kommt mir eine Idee und dann gucke ich erst mal, ob irgendjemand da schon auf die Idee gekommen ist. Verstehe. Damit es okay. da keine ja. irgendwie, oh, das ist ja nachgemacht oder so. Das, ähm, nee, nee, das ist eher andersrum.
0: Aber meistens hast du schon, also du, du denkst dann über das Stück nach, wie jetzt zum Beispiel dieses Einhornstück und hast dann sofort zum Beispiel dieses Kongstar-Werbebild im Kopf.
1: Ähm, naja, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe immer sofort ein Bild im Kopf, ähm, dann würde sich das so anhören, als würde ich mich selber für so ein Überpflege <lacht> halten. Das, das nicht, also manchmal muss man auch ein bisschen hören und manchmal, also wir lesen das ja auch, also ich lese das dann ja Manchmal muss ich es auch zweimal lesen Aha. und erstmal mit dem Hund durch den Wald laufen, bevor mir da eine Idee kommt. Also ja. es ist wirklich nicht so, dass es ähm, gleich so plopp macht und ich so eine Ideenmaschine bin.
0: Ja, also gerade durch Corona fällt ja jetzt wahrscheinlich auch viel weg, dass man irgendwie es sich auf der Straße noch eine Inspiration holen kann oder einem eine Idee kommt, schätze ich mal. Ja, ja Steffi, ich habe... Heute schon wieder wahnsinnig viel gelernt, weil man steckt ja irgendwie nicht drin und hat immer so Vorstellungen. Also ich komme hier in deine Schneiderei rein und dadurch, dass das Theater noch so frisch und neu ist, ist alles auch noch gar nicht so belebt. Und der Raum ist jetzt so der erste, wo ich denke, oh ja, das fühlt sich <lacht> ganz nach Theater für mich an. Aber trotzdem... Ähm, ja, so richtig doll ähm, setzt man sich ja da nicht mit den Sachen auseinander. Also ich habe sehr viel gelernt und ich danke dir für das Gespräch. Es war sehr schön und hat mich ganz doll gefreut. Sehr gerne. Ich, <lacht> ich hoffe, vielleicht haben wir ZuhörerInnen, die vielleicht in die Richtung gehen ähm, wollen und jetzt wissen, äh, vielleicht brauche ich da gar nicht den klassischen Weg zu gehen, sondern es gibt viele verschiedene Wege, um da so den Traum vom Theater zu verwirklichen.
1: Ja, obwohl ich da noch mal ansetzen muss. <lacht> Kinas macht eine ordentliche Ausbildung. <lacht> das ist ein gutes Schlusswort. Das ist ein gutes
0: <lacht> Also auch im künstlerischen Bereich ist es gut, eine gewisse Grundlage zu haben. Also bevor ähm, der Hund uns jetzt hier ähm, zu verstehen gibt, dass er so langsam mal wieder raus will, machen wir <lacht> Schluss. Und ich danke dir ganz doll. Gerne. Das war Bühnefrei, der Theaterpodcast hinter den Kulissen. Ein riesengroßes Dankeschön an das Theater der Stadt Ahlen und alle Menschen, die sich die Zeit genommen haben, mit mir hier zu sprechen. In der nächsten Folge spreche ich mit dem Menschen, ohne den es das Stück alle außer das Einhorn wahrscheinlich gar nicht geben würde. Robin Kucha hat nämlich alle gedrehten Szenen aneinander geschnitten und ein mit Spezialeffekten gespicktes Video daraus gebastelt. Außerdem erzählt er mir, wie ein FSJ, also ein freiwilliges soziales Jahr am Theater aussieht und wenn ihr gerade vielleicht in einer kleinen kreativen Findungsphase seid, könnt ihr in der nächsten Folge bestimmt das ein oder andere von Robin mitnehmen. Hört rein und bis dann!